0: Aleluia! Glória a Deus! Que coisa tão boa poder estar aqui com os amados irmãos. Eu queria saudar primeiro a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. A graça que é a fonte e o poder mais, que mais nos, nos leva a viver uma vida de santidade. E essa paz que recebe todo entendimento a gente só encontra em uma pessoa Jesus Cristo e é Ele que está aqui entre nós hoje e é Ele que quer falar a nossos corações hoje eu não tenho dúvida que isso vai acontecer em detrimento da minha pessoa por isso eu queria orar antes com vocês aqui em nome de Jesus abaixa sua cabeça feche seus olhos para que a gente possa orar Pai, em nome de Jesus nos colocamos Senhor como servos diante de Ti. Ó oh, Pai, nos entregamos cem por cento. Senhor. Queremos uma conexão muito forte contigo agora. Receber de Ti, do trono celeste, tudo que Tu tens para falar aos nossos corações. Não permita que eu venha atrapalhar na minha humanidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, indo direto ao ponto, eu queria que vocês lessem comigo Efésios 3, de 14 a 20 se vocês puderem abrir suas vidas, ou como eu costumo dizer ligá-las para acompanhar, vai ser muito, muito, muito bom vou seguir o conselho do meu pastor, para quem não sabe ele tem, ele tem um conselho muito bom que ele dá ele diz que nós que somos pregadores né? nós temos que fazer de conta que somos bons, não é pastor? fazer de conta, mas brincadeiras à parte, que isso não depende de nós a gente se prepara, mas quem dá realmente a palavra é o Espírito Santo a gente só deixa ser usado, em no nome de Jesus Efésios 3 de 14 a 20 vamos lá por esta razão ajoelho-me diante do Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo, do seu, no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados no amor, diga, alicerçados no amor, possam juntamente com todos Todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós a Ele. Seja a glória na igreja e em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todo o sempre Amém Aleluia, glória a Deus Queridos, dessa vez eu vou fazer diferente Eu vou começar pelo fim Eu vou começar pelo fim Porque se você entendeu um pouco esse texto Ele já reflete tudo aquilo Que eu quero conversar com vocês Porque na verdade o texto o título que eu dei para essa pregação foi Conhecendo o Terreno para a Edificação o nosso tema do ano é Eu Edificarei a Minha Igreja o tema desse ano que nós estamos perseguindo esse ano que nós cremos que Deus que o Senhor Jesus vai edificar Ele próprio vai edificar a nossa igreja aí eu pergunto a vocês que igreja é essa? Somos nós. Nós somos a igreja a qual Cristo vai edificar algo grandioso e poderoso. Quem crê? Diz amém. amém. Você crê mesmo nisso? Que o Senhor Jesus quer edificar em você algo para que você sustente coisas que Ele vai liberar sobre a tua vida ainda este ano. Amém? amém. Pois é justamente isso. Se você entende Através, através do Espírito Santo e pela fé em Cristo Jesus como Paulo ora aqui qual a largura a profundidade desse amor que excede todo entendimento você consegue se entender porque é o terreno que o Senhor vai edificar porque nós somos o terreno e queridos eu tenho pensado muito nisso até porque eu fui muito trabalhado Misto em saber quem sou eu, qual é o meu valor, Por que eu estou aqui. Eu acredito que, na minha época, quando eu participei de, alguns, de algumas seleções das empresas, a pergunta que mais amedrontava qualquer um era: o que é que você quer ser daqui a cinco anos? Hoje em dia, eu acredito que não é mais assim. Hoje em dia já está mais moderno, a coisa já mudou, as perguntas são outras mas algo que eu tenho percebido e que demorei muito a entender isso demorei muito por isso estou aqui por isso que o senhor colocou essa palavra no meu coração porque se eu demorei muito a entender isso você não precisa demorar a entender quem você é que planos que Deus tem para sua vida como você foi formado mas uma pergunta hoje em dia amedronta as pessoas. Seja dos adolescentes aos adultos. E é: Quem você é para você mesmo? Se você parar para pensar um pouco, as respostas elas vão demorar. Se você ainda não achou esse sentido para viver. As respostas, elas vão demorar a vir. Se você não se fez, não fez essa pergunta a você mesmo, faça ela. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar para você hoje. Ele vai, você não vai sair daqui. Eu creio em nome de Jesus. E peço ao Espírito Santo de Deus que traduza o seu coração, que leve ao seu coração de maneira entendível, que você possa entender e sair daqui pleno em saber quem você é não só para você mesmo mas em Deus porque nós só conseguimos saber quem nós somos se primeiro nós entendermos e sabemos quem somos em Deus primeiro nós lemos Efésios 3 capítulo 3, 14 e para colocar vocês dentro desse contexto em que Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios. Paulo estava preso em Roma e resolveu escrever uma carta aos seus queridos e amados irmãos que estavam em Éfeso. Éfeso é uma cidade portuária, é uma cidade que está localizada a oeste da Ásia Menor. Ali, Paulo ficou três anos da sua vida, dedicando-se àqueles irmãos e quando ali chegou, encontrou um terreno extremamente árido Ali estavam, estavam pessoas que cultuavam a outros deuses ao ocultismo E ele ali estava com o poder do Espírito Santo nessa, Nesse tempo em que esteve ali Ele conseguiu desarticular esse sistema de ocultismo de veneração a outros deuses... e os povos que ali estavam... começaram a entregar a sua vida a Jesus... começaram a rasgar os seus livros de ocultismo... e entregar a vida ao Senhor Jesus... Paulo ali cumpriu... criou laços... nesses três anos ele criou laços afetivos... extremamente fortes... e então... Lá em Atos 2, a partir do versículo 2, ele escreve, ele faz um discurso. Quando estava indo embora de Éfeso, ele faz um discurso, um discurso belíssimo, um discurso extremamente emocionante, porque realmente ele tinha vínculos afetivos com aquelas pessoas. Mas, queridos, Paulo ali revelou a missão em que ele ali estava a missão do sacrifício do Senhor Jesus, que era unir os povos, que era a formação de um corpo para expressar a plenitude de Cristo, unindo os judeus e os gentios. E ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu passar para aquele povo tudo aquilo que ele foi fazer ali realmente se converteu, entregou a vida ao Senhor Jesus mas queridos eu dei esse breve início essa breve introdução mas o que eu quero mesmo passar para vocês aqui é a importância de nós termos um alicerce em Cristo Jesus de nós sabermos que terreno é esse a qual Cristo quer edificar a sua casa a qual Cristo quer morar, esse terreno é você, queridos. A minha grande parte da minha vida, grande parte da minha vida, eu não sei nem até quantos anos isso foi, mas eu acredito que até os 30 anos de idade, acredito em vocês, eu não sabia quem eu era em Deus. Eu nasci, muita gente sabe disso, mas para aqueles que ainda não conhecem, eu nasci num ar cristão meu avô era pastor, meu pai era presbítero, eu nasci num lar evangélico, num lar cristão, e dou glória a Deus por isso, porque me livrou de muitas coisas, aprender a lei do Senhor, aprender a palavra, estar na igreja, na escola dominical de manhã, nos cultos à noite, me levou a ter um certo temor de fazer algumas coisas, mas era até aí, não ia além, eu não ia além disso Porque ainda não tinha tido aquele encontro verdadeiro com Deus Eu ainda não andava verdadeiramente entregue 100% do meu coração a Cristo Então eu passei uma, a viver uma vida religiosa Uma vida de ir à igreja aos domingos Uma vida de dizer a todo mundo que eu era evangélico Quem me perguntava, eu dizia, não, eu sou evangélico mas as atitudes não eram coerentes com a Palavra de Deus. Mas eu sempre dizia, não, porque eu sou light. Olha só, que resposta estigmatizada. Quando a pessoa chega para você e diz, você é evangélico, mas cara, mas tu faz isso. Eu digo, não, mas eu sou light. Eu sou light. Então eu passei muito tempo da minha vida assim, de maneira que certas ações e certas atitudes que eu fui que eu fui fazendo que eu fui gerando fizeram mal não só a mim mas a pessoas amadas e pessoas queridas à minha volta também e isso tudo porque eu não sabia quem eu era eu não tinha a plena certeza e convicção de quem eu era em Cristo de qual era a minha missão aqui na terra é só ganhar dinheiro? Era só trabalhar? Era ter uma família? Era constituir um lar? Era, era só isso. Eu, as coisas que vinham, era só pensar nisso? Não, 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 não. era isso. Era algo mais. Tinha que, tinha que preencher. Não, não, não preenchia. Essas respostas que vinham à minha mente não me preenchiam. Querido, se você acha que ter um lar, se você acha que você tem sucedido no que você faz, ou outras coisas mais, isso vai preencher você. Eu tenho uma notícia péssima para te dar. Vai chegar um momento que você vai olhar para um lado, olhar para o outro e dizer: o carro, tenho, o carro que eu queria eu tenho, o salário que eu almejei eu também tenho, a família que eu sempre pensei eu também tenho. E aí? Algo falta. Alguma coisa está faltando, algum sentido eu ainda preciso dar. Observe que tudo que você almejou como sentido na sua vida não faz mais sentido agora. Porque o alicerce não está bem feito. Porque antes da construção você não observou, como os geólogos fazem, a terra, o solo, o que está embaixo a terra é produtiva, a terra, a terra serve para ser construída, se não serve, o que deve ser feito para que essa edificação cresça? Porque, queridos, cada um de nós fomos feitos para serem erguidos dentro de nós edificações grandiosas, edificações magníficas, porque o Criador de todas as coisas é quem quer colocar as mãos em você ele foi quem te criou e para isso eu queria ir para o primeiro ponto que é quem somos olha só, eu, fiz, eu, eu passei pelo exército também e logo quando a gente entra no exército eu estou tendo um, um orgulho tremendo de poder agora estar tá acompanhando meu sobrinho mais velho que acabou de entrar no CPOR também eu já dei alguns conselhos para ele, mas, a princípio, quando você entra lá, a primeira coisa que eles dizem para você é quem você é para o Exército, para aquela função que você está ali estudando, que é ser formado um oficial temporário. Então, eles dão para você um brado, um brado, que você vai todos os dias repetitivamente falar nas duas primeiras semanas e o grado diz assim o comandante do CPUR grita quem somos e os alunos que ali estão dizem nós somos os legítimos herdeiros dos heróis e casa forte, em nosso quartel aprendemos no hoje a defender a pátria, a conduzir homens e a ser a voz civil do exército na sociedade do amanhã por que eles fazem isso? Porque eles querem dar um sentido para aqueles alunos naquele ano. Assim, queridos, nós temos uma Constituição tremenda. A Palavra de Deus ela quer dar um sentido para mim, dar um sentido para você. É essa palavra que vai nortear a nossa vida não é só o nosso ano, não é só o nosso dia, não é só os nossos 10 minutos aqui para frente, não. Ela quer nortear a tua vida, ela quer dar uma um sentido para você. O Senhor Jesus é o sentido da plenitude das nossas vidas. E é isso que nós vamos ver aqui. É isso que nós vamos ver aqui. A primeira pergunta é quem somos? Pergunta que, como eu já falei, Está amedrontando muita gente Então eu queria ir com vocês agora Lá para o Gênesis Lá para o Gênesis Gênesis 1, 26 e 28 Eu não vou me estender muito De esperar aqui vai estar Você acompanha conosco por favor Vai dizer assim Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais Que se movem na terra Queridos, qual é a primeira coisa Que a gente leu Que pode chamar a nossa atenção E dar um pouco mais A começar a dar sentido A quem você é Deus Chamou uma reunião Deus Ele fez uma conferência Uma conferência entre Ele, entre o Filho e o Espírito Santo, para formar você, olha só, a importância que você tem, querido, você foi planejado, você foi fruto, de um planejamento, entre a trindade celeste, entre o Pai Soberano, entre o Filho, e entre o Espírito Santo, quando ele disse, passamos, traduzido para a nova versão, o FGN, o Zéu, o, o Neto, eu vou dizer para vocês, que é mais ou menos assim, o Senhor, Deus, ele disse assim, é o seguinte, vamos lá, senta aqui, não foi assim, tá queridos. eu só estou pensando alto aqui com vocês, senta aqui, vamos fazer algo, que vai ser, especial, agora, vamos, vamos fazer o homem, e a gente não vai fazer de qualquer jeito não nós vamos fazer a nossa imagem e semelhança ele disse, façamos está no plural temos professor de português aqui, e a gente sabe que façamos quer dizer que tem outras pessoas envolvidas nisso está no plural não foi uma pessoa só, se você for para a criação das outras coisas, Deus fala, Jesus é o verbo, é criado mediante Cristo, com a observação do Espírito Santo, aqui os três decidem fazer, os três dizem, dizem assim, não, vamos fazer o homem, então queridos, você foi um ser planejado Você é fruto de um sonho realizado Deus planejou você Deus sonhou com você Quer ver? Nós temos pais aqui Que já tiveram filhos Obviamente, pais já teve filhos Quando você tem filhos, você faz o quê? Você planeja Você sonha Enquanto ele vai crescendo, ali você vai traçando planos para aquela criança. E quando ela chegar, o que é que a gente vai fazer? Arruma uma coisa, arruma um quarto, né? compra as roupinhas. Começa ali, como eu já falei, planejando sonhos, planejando coisas e situações para aquele bebê. Você planeja ele, você sonha. E quando ele chega, é algo que quando você bota aquela criança na sua mão você entende ali que um sonho foi realizado, que algo maravilhoso está nas suas mãos, um sonho planejado, você é um sonho, um sonho de Deus, um sonho que Ele planejou e realizou, saiba disso, querido, saiba disso, o primeiro e o segundo ponto que nós podemos ver aqui é que nós fomos formados não a qualquer imagem não a qualquer semelhança mas a imagem e semelhança do Deus vivo do Deus todo poderoso, aquele que fez os céus e a terra aquele que já tinha feito todas as coisas mas viu que ainda faltava algo que precisava ser feito que não tinha sido completo precisava de algo mais então ele disse, não vou fazer de todo jeito, vou fazer a minha imagem, portanto queridos, você não foi só planejado, você foi identificado, porque a sua identidade não é a de pessoas, ela não foi feita através de qualquer um, você tem uma identidade, a sua identidade está em Deus, a sua identidade está em Cristo Jesus portanto você não é qualquer pessoa, você tem uma identidade, você foi planejado e você tem uma identidade, a identidade de quem? calma, vou falar de novo você foi planejado e você tem uma identidade, a identidade de quem? De Cristo. de Cristo Jesus, a identidade de Cristo Jesus, então querido, sabendo disso você não precisa impressionar ninguém já tem uma pessoa que ela já se impressiona com você porque você é a imagem e semelhança dela e essa pessoa é Deus e essa pessoa é Cristo portanto todos os esforços que hoje você tem todos os desgastes seus e esse confesso a vocês aqui agora era o meu dilema era o meu problema Por conta de não saber quem eu era Por conta de não entender Ainda essas verdades Eu tentava A todo custo Impressionar as pessoas Impressionar Mostrando coisas que eu não era Coisas que eu não podia ter E aí, como já falei Acabava ferindo outras pessoas à minha volta Por conta disso mas, repito querido esse esforço você não precisa fazer hoje você entende que você tem uma identidade que Deus, ele já se impressiona com você você não precisa fazer nada além, para poder alcançar em Deus algo maior, ou de outras pessoas, ele vai te amar incondicionalmente se você fizer, se você não fizer, óbvio que quando você entende essas verdades, você quer honrar esse Deus, a esse Deus que te deu a imagem dele, a esse Deus que te deu a própria identidade dele. E aí você faz as coisas, você quer fazer, mas para honrar e não para mostrar. E não para mostrar. Quarta coisa nós sempre fomos o plano de Deus para a sua habitação queridos, isso é muito forte em Gênesis 2,7 ele diz e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente olha só, em todo o tempo ele não só planejou você realizou você Colocou a identidade dele em você. Mas ele sempre quis ter um relacionamento íntimo com você. A ponto de soprar nas nossas narinas Para nos tornar seres vivos. O seu próprio fôlego. Isso é lindo, queridos. Isso é maravilhoso. Isso aconteceu independente do homem. Quando Adão e Eva pecam. Quando eles são expulsos do jardim Quando o Velho Testamento Vem caminhando todo Deus também estabelece Juntamente com Moisés O que? O tabernáculo Para estar ali Entre o seu povo Na nova aliança O que foi que ele fez? Nos deu o Espírito Santo Para estar dentro de nós Novamente Ele soprou O fôlego de vida em mim em você. Nós fizemos questão de introduzir o pecado em nós, mas Ele, não satisfeito, enviou Jesus Cristo para que você tivesse novamente Ele dentro de você, através do Espírito Santo. Que coisa linda, queridos. que coisa linda. Lá em Pentecostes, em Atos 2 a partir do versículo 1 a gente vê isso acontecer de forma linda e magnífica quando o Espírito Santo invade aquele lugar com vento impetuoso como línguas de fogo meu Deus do céu, o Espírito Santo de Deus vindo sobre nós esse sempre foi o desejo do Senhor não só o fôlego de vida, mas toda tardezinha, todo final do dia o próprio Deus... o próprio Senhor... vinha conversar com Adão... imagina você... a tua importância... como Deus te fez... como Deus te criou... como Ele... imprime... a identidade dEle... em cada um de nós... como Ele coloca o seu... Espírito... em nós... e a gente ainda pode ficar pensando... meu Deus... Qual é o sentido da minha vida, querido? Se a gente não diz sim, se a gente não diz Senhor, aqui estou. E aí vem o próximo ponto. Se você diz aqui estou, eu quero dizer para você que você tem uma missão. Você tem uma missão. Como militar, eu também gosto muito disso. Missão. No exército, missão é todo dia, toda hora. Você acaba uma, começa a outra. Acaba uma, começa outra. Parece que não tem fim a coisa. Mas aqui é a tua missão, querido. Ela tem um fim específico. E eu já vou adiantar o teu fim específico. É morar com Cristo plenamente, toda a eternidade. A nossa missão nós vamos encontrar lá em Mateus, a partir do versículo 18 a 20. Que diz o que Irem e fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a nossa missão. Falar do amor de Deus. Você tem esse objetivo, querido. Você não foi criado aleatoriamente. A gente acabou de ver, não foi aleatoriamente que você foi criado. Você tem uma identidade, não precisa de impressionar ninguém. Não precisa de olhar para a vida de ninguém. Você é único. Você é especial. Você não precisa de nada. Você só precisa de uma pessoa. O próprio Cristo você só precisa de ter o Espírito Santo dentro de você para se sentir pleno para se sentir completo e saber que você tem uma missão e essa missão é o índice é estabelecer o reino de Deus aqui na terra muita gente confunde essa parte, diz não, nós temos que falar do amor nós temos que falar do amor verdade, nós temos que falar desse amor mas não é só falar, é fazer, é estabelecer, porque o Senhor Jesus, ele não diz assim: olha, tu só fala, tu só fala do meu amor e deixa que as outras pessoas vão fazendo, vão falando. Foi assim que ele falou? Não. Primeiro ele faz, fez, e primeiro vai, primeiro age, primeiro acontece, primeiro vai até lá, e quando chegar lá, você fala tudo aquilo que eu ensinei para vocês enquanto vocês estavam comigo então nós temos uma missão estabelecer o reino de Deus querido o louvor ele é extremamente importante na vida do cristão mas ele não é tudo a adoração é extremamente importante mas ela não é tudo a missão completa é estabelecer o reino onde todas essas coisas estão unidas, juntas intrínsecas, uma nas outras, nós precisamos colocar para fora aquilo que Deus soprou dentro de nós e esse poder é que vai ajudar a mim, vai ajudar a você a fazer a vontade de Deus aqui na terra a entender. E aí eu oro também, juntamente aqui com o que nós vemos, para que o Senhor nos faça entender cada dia mais. Que amor é esse? Que profundidade é essa? Que largura é essa? Que dimensão é essa? Desse amor que nos foi passado. E o, e o que eu posso fazer para colocar para fora? aquilo que Ele colocou para dentro de nós. Querido, eu queria que você ficasse de pé. Já estamos finalizando. Eu queria que você colocasse agora a tua vida diante de Deus. Talvez você entrou aqui com vários dilemas. Talvez você entrou aqui Ainda querendo respostas. Talvez você entrou aqui como eu estava há muitos anos atrás. Sem saber quem sou. Sem saber o que fazer. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus agora vai falar o teu coração. Nós vamos ter um momento de louvor eu queria que você não, não prestasse atenção no louvor. Você colocasse as, os seus olhos para dentro de você e fizesse essa pergunta quem eu sou para mim mesmo? Querido, não espere para amanhã. Não espere que situações venham a ser resolvidas não espere que situações Venham a mudar Para você tomar uma decisão Que precisa ser tomada hoje Você Necessita De ter Uma visão Você precisa de ter um foco Você precisa saber Quem você é Em Deus O Espírito Santo hoje falou aqui Que você é um ser Extremamente especial. Especial. Planejado. Feito à imagem do próprio Deus. Com a sua própria identidade. Especial demais. Você tem uma missão também. Revela a nós, ó Pai Santo, que nós somos gentíssimos. Dá sentido à nossa vida. Traga a tua essência até nós, ó Pai. Nós precisamos e necessitamos disso. Não permita que as nossas mentes vaguem de um canto para outro. De uma pessoa para outra. Querendo achar sentido em um, em outro. Querendo ser um, querendo ser o outro. Não, Senhor, nós somos especiais Nós somos feitos Nós fomos feitos A tua imagem, a tua semelhança Em nós está a tua identidade Em nós, o oh mais Santo Foi soprado o teu Espírito Foi nos dado esse poder De termos o Espírito Santo de Deus Em nossas vidas E de dentro de nós Tu deste sentido as nossas vidas quando nos veste uma missão De falar do teu nome De falar da tua palavra De cuidar de pessoas De fazer a diferença Na nossa comunidade E aqui, Senhor, estamos nós Quido, se você Ainda não entregou a sua vida a Jesus Ou mesmo Um dia já fez alguma decisão Mas anda distante Desses caminhos E hoje você entendeu quem você é hoje? Você entendeu a importância de colocar para fora aquilo que ele soprou dentro de você e expressar através de uma atitude vindo até aqui à frente? Você pode fazer isso. Eu queria convidar os supervisores do setor que puderam estar aqui na frente para receber as pessoas caso elas queiram estar, querem ouvir e orar por elas. Querido, você pode vir. Se você puder, ainda continuar. De olhos fechados. Se você quiser tomar essa decisão, essa decisão, ela se põe diante de você hoje. Queridos, eu sei, eu já estive nessa posição onde você está agora. Parece que um peso, parece que grilhões amarram as suas pernas e faz com que você não queira tomar essa decisão, mas eu quero te dizer...
1: o teu nome que é poder de transformar vidas, de limpar terrenos, de os alicerces aprofundados em ti, pai obrigado Senhor em nome de Jesus pela tua palavra, Senhor que o teu nome seja exaltado ao ponto de nós também, pai ganharmos vidas, falar no teu amor, pai é, salvar pessoas do cativeiro das trevas, usa pai nossa vida, usa a vida da tua igreja, Abençoa cada um que está aqui presente, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o lar, as famílias também, Senhor, aqueles é que se encontram em dificuldades apertos, para a Tua glória, Senhor, para Teu louvor, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Queridos, os irmãos vamos continuar aqui na frente, nós vamos continuar aqui na frente, de repente alguém quer oração aqui, você pode vir aqui, tá? nós vamos ficar um período de tempo aqui na frente, tá bom? E olha, que Deus abençoe a tua vida. Essa semana é uma semana de oração. Terça-feira eu, eu senti de Deus tá falando com minha esposa de estar aqui orando aqui à noite. Na terça-feira, 8 horas da noite, que estar de 8 às 10 da noite. Então, é, se você puder estar aqui, eu vou estar aqui. Por que terça-feira, pastor? Porque terça-feira é dia 22 Do 2 de 2022 Então Esse número está na minha mente aqui Eu digo, Meu Deus, eu quero estar tá orando né? Na igreja, eu podia estar tá orando em casa Mas eu quero estar tá orando na igreja Pode ser que alguém queira vir Eu convido você, querido Eu convido você, se você puder vir E essa feira, a liderança, os nossos líderes, Eu creio que vão estar aqui Então, terça-feira Dia 22 Do 2 de de 2022 e nós vamos ficar até as 22 horas. Uau, que bênção, né? Então, é, é, eu gosto de números, né? Números na minha mente, eu acho interessante e acredito que Deus vai ministrar, Deus vai falar. Eu acredito que algo Deus quer ministrar na sua igreja. E se alguém estiver aqui quiser orar, ou você não puder, mas no lugar que você estiver, está orando esse
0: dia, durante o
1: dia, eu não ser mais intensa oração esse dia, dia 22. Eu acredito que esse é um momento profético aqui também. Tá bom? Então, levante as tuas mãos, que ele está orando, abençoando a tua vida, dando a bênção apostólica. Pai, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido. Senhor, através da vida, da família, dos parentes, das amizades. Pai, no nome de Jesus, declaro meu irmão, meu irmão um grande influenciador, influenciador do Teu Reino para a Tua Glória, que tenha uma semana de vitória, de paz, de tranquilidade, que o grande amor do Senhor, meu querido, minha querida, possa sempre permear a tua vida, o amor ágape, que realmente essa comunhão maravilhosa, com o Senhor Jesus, com que o seu precioso Espírito esteja sobre o teu lar, sobre cada momento, cada passo teu, que haja essa comunhão maravilhosa, a graça do Senhor Jesus, aquele favor imerecido que temos sobre nós, essa graça maravilhosa esteja sempre sobre a tua casa, sobre o que você tem, sobre o teu lar, em nome de Jesus. E que a saúde do Senhor esteja com você. A saúde física, a saúde espiritual, o sossego do Senhor esteja sobre você. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Aleluia, aleluia.